2: 12 con 3 minutos, segunda hora del Cine I del viernes 7 de octubre del 2022. Yo sigo siendo el More. Esto continúa siendo Ibero 90.9 y platica conmigo como es costumbre Ricardo Marín. Aquí
1: Mero, tenemos una hora más del Cine y More. Andrés Durán Moreno está en la mesa. Aquí seguimos More, listos para hablar de más y más Cine.
2: Y Salvador Nito Wong. Aquí
1: seguimos More.
2: En los controles, según yo me volteo y me distraigo, puede estar aldebarán, puede estar Obando, nunca estamos solos sí. y siempre estamos en las manos de los lujos de esta estación radiofónica. Entonces, estamos agradecidos, como siempre. Y tenemos algunas cosas en el tintero que se nos quedaron de, de las notas pasadas. La primera decir, mi queridísimo Rick, que sí. los Goya le ofrecen un merecidísimo homenaje a uno de los nombres propios más importantes del cine español contemporáneo, me refiero ni más ni menos que a don Carlos Saura.
3: Así es, Carlos Saura, una de las pocas... Este, um... Oscar es de, de lengua extranjera que, ganó, que ha ganado ese país también O sea, digo, ha ganado varios más que países como México, Argentina, etcétera Pero sí es uno de, los, uno de esos grandes como Destacados en ese sentido, yo creo que es destacado Por esta gran, pues digamos Retrato que tiene de la sociedad Este, tanto durante La dictadura como postdictatorial. O sea, es, es, es definitivamente un, un realizador con Una observación social Pues muy aguda, creo yo, y muy sensible También yo diría, Moreno, no sé, tú, no sé si tú Sí,
2: desde luego alguien que cuando había censura se brincó la censura sí. sin que se dieran cuenta los censores que los estaba engañando. ¿no? Así es. Este, y una vez que no hubo... Eh, migró hacia un terreno que a mí me parece interesantísimo que tiene que ver con algo que lo conecta con esta estación de radio que es eminentemente musical y es que es un gran melómanosaura que se ha acercado además a las músicas nacionales de muchos países iberoamericanos construyendo cosas increíbles Empezando por España, ¿no? Sí. Y empezando por El Amor Brujo y Carmen, ¿no? Y por Sevillanas... Este, pero luego haciendo una película sobre los fados Luego haciendo una película sobre el tango este
3: luego, este luego En un recorrido musical Extraordinario Y cuando lo hace sutil también como Cuando no habla en sí de música Aún así sus películas están imbuidas De como De una sensación musical creo yo Es muy cuidadoso De esos directores que yo admiro muchísimo En el sentido de que son muy cuidadosos A la hora de saber qué música eligen para sus películas No nada más le dejan el trabajo Como al supervisor musical o algo así Como que son muy específicos a la sí, hora de qué músicas va a sonar. y
2: que terminan convirtiendo a esas piezas musicales que
3: acompañan el metraje de sus obras uh -huh. en himnos. Sí, completamente. ¿no? Este, com Cría Cuervos es creo, el ejemplo más claro, creo yo. ¿no? Desde, desde luego. Con toda esta música de Janet, es algo fantástico, creo yo, More.
2: Sí, retrato de una época muy particular, de muchas épocas, pero bueno, sí, pensando en... Este, en su primera etapa, este, durante el franquismo, ¿no? Este. Con, con películas increíbles. Como digo, tú mencionabas Cría Cuervos. A mí. Sí. Tengo. Profundamente grabada en la memoria, Pepper por ejemplo. Mm. Este, y este, y uno de los grandes eh, nombres propios del cine español, ¿no? Este, eh, por, por ahí leyendo para preparar la la, la la nota y para comentar este homenaje, este, me encontré que había muchos lugares en donde eh, se hablaba de los cuatro grandes del, del cine español, Ajá. este, uno es Buñuel, otro es García Berlanga, el tercero es Almodóvar y el cuarto
3: sería Carlos Saúl. Que es el que, que justamente es pertenece a una generación que, de la cual desafortunadamente probablemente ya sea pues de los últimos. Justamente. Sí, sí, por ahí todavía hace muchas apariciones
2: eh, públicas con su cámara de foto, ¿no? anda con una leica preciosa este sí. por todos lados y no la suelta y está tomando... O sea, se sube a un escenario a recibir un premio y trae su cámara de foto y le toma fotos a la gente mientras está recibiendo el premio, lo cual ah. me parece que es verdaderamente interesante. Y ya que estamos hablando de España, mi queridísimo sí. Andrés, sí. este arranca eh, un festival muy interesante en Cataluña, eh, que es, eh, diríamos el más importante de cine de terror y fantástico en el mundo que se llama SIGES
1: además del más importante creo es también el primero que, que es, pues, se genera en el mundo y que genera obviamente esta fama y esta importancia en Europa y pues sí, more efectivamente SIGES el festival internacional de cine de este de terror y fantasía de Cataluña empieza este 6 de octubre se termina el 16 saber que está por allá el querido este Isaac que es ¿no? van con su nueva película quien ya vino a, a observarnos de ella aquí hace un par de, de programas a platicarnos y, del mal de ojo el mal más de ojo. no a
2: echárnoslo Exactamente. ojalá sí, no, sí, no, no. importante porque, <ríe> sí, sí, sí.
1: y pues nada un gusto inmenso que Isaac esté por allá otros han estado antes esperemos en el futuro también estar. A, eh, a mí, a mí y
3: sí, siempre me ha emocionado muchísimo, me, me parece de esos festivales en los que eh, la interacción con el público se vuelve esencial. Eh, yo nunca he nunca he tenido la fortuna de ir, pero por ejemplo Chose que sí fue y que estuvo sí. incluso seleccionado ahí. Sí, nos... ex -productor de este programa Ajá. y
2: productor de Castillo Vacío, un corto de titulación este, eh, del querido Truqui Mayor, ¿no? Tenemos dos, este, <risa> dos, dos hermanos famosos sí. cineastas Truqui, ¿no? Este, truco Sebastián truquito. es el mayor, ¿no? Sí, este.
3: sí justamente no, me comentaba recuerdo Chose que lo que se hacen en CBS es interactuar con la peli desde el público, ¿no? que es algo que ya no se hace, ya, ahora la, la sala de cine es un lugar muy solemne, para bien o para mal es un lugar súper solemne, pero cuando ves a la gente interactuar con una película, yo se me contaba que, que ve, entrabas a una, a una peli y cada que, no sé, cada que, cada que alguien moría, cada que una muerte de estas estrafalarias y grotescas salía, la, el público aplaudía, cada que salía King Kong la gente aplaudía, como que me recuerda un poco que las películas al final están hechas para ser disfrutadas sí. y el público genuinamente conecta con ellas de esa forma ¿no? Esto entonces, es, es algo muy bello ver, observar que eso sucede todavía en Sinches
1: esto me recuerda a algo que el querido Leonardo García nos contó alguna vez al grupo en el que yo estaba en ese entonces que en Cuba la gente o sea eso es natural la banda bueno la gente de allá de Cuba porque la banda es mexicana digamos sí. vamos a jugar a eso que sí, se comunicaban con la película y decían: No vaya para allá porque si no te pasa lo siguiente. Y de repente algo pasaba y, y levantaban la voz o aplaudían. En este caso, ¿Tú tienes,
3: tú tienes una historia maravillosa de esa cuando fuiste a ver el Señor de los Arañas. Ah, sí, sí, de, de,
2: de un compañero de butaca que, le, que le, le gritó a Frodo no que tuviera cuidado porque venía una araña gigante no, detrás Frodo. de él. Cuidado, Frodo, le gritó. Y bueno, toda la sala este eh, soltamos una carcajada que además nos liberó de la atención a todos. Claro, Habría porque... que ¿no? <risa> ella la araña. ¿Querías decir algo? Sí, que
4: a mí me recuerda eso de la película de Cinema Paradiso, de cómo le gritan a la película y cómo todos están así super metidos. A mí me encanta eso del cine, de que si hay interacción, cuando hay una escena de risa o de miedo que toda la audiencia reacciona, también te genera ese efecto a ti sí, sí, colectivo. Sí, sí, sí y algo que
2: sucede mucho en India también, por ejemplo, con los musicales de Bollywood que suelen eh, publicar la música de las películas meses antes para que la gente pueda ir a la sala a cantarla.
3: Justo hubo un video de esta, este fenómeno viral que se hizo, que no sé si lo, algún, alguien lo ha visto por aquí, está en Netflix, se llama RRR, triple R, que justamente en, la, en, la, en una de las secuencias de baile de RRR, que de, de una de las proyecciones, de, no sé si fue en India, en, en Bangladesh o en Pakistán, estaban proyectando la película y la gente empezó a bailar así, sí. frente, empezó a bailar la coreografía de la película.
2: No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, mm -hmm. pero hace muchos, muchos años cuando yo empecé a ir al cine las grandes salas de cine como por ejemplo el cine Hollywood ahí en el Toreo sí. tenían como una explanadita hasta delante de todos los de todos los asientos y había un intermedio Y todos los niños que estábamos En la sala de cine En ese momento durante el intermedio En lo que los papás se iban a comprar Palomitas, gaznates Y refrescos ¿no? La, la copa de helado de Holanda Te bajabas a jugar Y a correr y a echarte machincuepas Y, y a darte <ríe> vueltas de caballo En ese espacio En donde yo ya vi este video Viral que tú comentas La gente se pone a bailar ¿no? Este, frente a este éxito sí, sí. global este en los festivales de cine en algunos siguen quedando este tipo de manifestaciones de un lado, estos serios y pomadosos, ¿no? de El aplauso de tantos minutos, ¿no? Y el sí, rollo sí. este del aplausómetro. Pero en el otro y en el otro extremo, los abucheos. Los abucheos hay, hay funciones de prensa en festivales de cine pesados en Europa, donde hay periodistas que se quedan al final para abuchar la película. Sí, ¿no? Cineastas
3: como, como Jean-Marie Straub y, y Paul Schrader han comentado mucho sobre, sobre justo de que dónde están los. o qué le sucedió a los. Este, ...a los abucheadores del cine... ...justamente eran estas personas que... ...incluso Luis Buñuel, no recuerdo en qué película... ...hay una anécdota famosísima... ...que Luis Buñuel se levantó de su asiento... ...y le gritó al director... Hombre, ¿qué es esto que estamos viendo? Así frente a todas las salas. O sea, pues bueno, en fin, excelente eh, todo, paréntesis. ¿eh? Todo eso sí, para duro. hablar de sí,
2: seed yes, ¿no? Sí. De un año claro. muy importante. 55. De, sí. de los 15 años de Rec, También. de esta película sí. eh, paradigmática de Jaume Balagueró y Paco Plaza, este, de muchos nombres propios del cine de género español que van a estar por allá, este, como el maestro Casanovas o Bermúdez, ¿no? Este, sí, sí. Carlos Bermúdez, ¿no? Este, sí, sí. Que
3: también es el responsable de películas bastante perturbadoras, ¿no? Muy extrañas las películas de Carlos Bermud, pero siempre agudamente sensibles. A mí me, me, me hacen sentir muy mal, pero me encantan. Amo ver esas películas, las de Carlos claro, Bermud. Claro, y pues...
2: nada, mucha suerte Isaac allá en, sí, en sí. Sitges. Ojalá que, que, que vuelva con un premio. Esta semana estuvieron por acá eh, Fabio Colona, Rejas y Arancha presentando un Hate Mitch. Eh, su corto de titulación de, Del área de cine de acá de la Ibero Con el cual ganaron el festival de Sitges Del año pasado, ya pasó un año Los tuvimos aquí en, en, en entrevista Y pues mucha suerte A Isaac, decir muy muy rápidamente eh, Solamente Antes de ir a, a Canción que hay muchas cosas interesantes sí. en, en salas, que se estrena Oaxaca, California, que
3: acabamos de decir, Pasaje
2: al Paraíso, Vista por Última
3: Vez. Se estrena también un documental mexicano llamado Nos Hicieron Noche sobre una pequeña comunidad llamada Charco Redondo, en Guerrero, justamente. es un Yo lo tuve, tuve la oportunidad de verlo en el pasado festival de cine de Los Cabos, un gran documental, también lo creo. Está esta, esta película sobre David Bowie, que todo
2: el mundo me ha hablado maravillas eh, de ella. Un Daydreams. Exactamente. Viene, exactamente. Eh, eh, sigue en Cineteca Black Canvas y en salas de Cinemex, tú has visto
3: varias cosas eh, muy interesantes, Rick. He visto varias cosas, creo que lo que más me ha gustado hasta ahora, porque yo soy un facilón, la verdad, es sí. este, la película de Jonás Trueva, llamada eh, Tenéis que venir a verla, me encanta el título porque es porque La sinopsis lee eh, Son los personajes, van a ir a una Fiesta en casa de alguien, hablan Y platican de la vida Y es, de eso se trata la película Pero si te parece poco interesante, entonces Tenéis que venir a verla, para verla Para saber por qué no lo es justo Muy okay. lin, eh, película, Ya está linísima. en
2: cartelera Y en Cineteca el otro tom De sí. Laura Santulo y Rodrigo Pla Es nuestra película de la semana En la página de Ibero90.9 Echense sí, un clavado es. a ver la, la video Crítica, está la película de los mopeds En Cineteca, lo cual me parece que es una verdadera Maravilla, genial, y está The Master de Paul Thomas Anderson en esta Revisión de su, de su retrospectiva Decir que En en Movie, este, ya se estrenó lo nuevo De Gaspar Noé, Vortex este y que hay una colección de películas temática que se llama Pelio Truco este que se ve muy interesante está desde Set de Park chang este Titán, eh, Lamb la casa de Jack la noche de los muertos vivientes y Cierro nada más el ciclo. Hablaba de Rec, de Jaime, ba Jaume Balagueró y Paco Plaza. Está Rec en, en movie, la primera, la primera que es una película que merece mucho la pena asomarse a ver. Dicho todo lo anterior, vámonos con música porque tenemos más invitados.
3: Reitero que soy un facilote y yo more. Entonces, Dispara. Entonces vámonos con algo, con esto de cría cuervos. Lo que vamos a escuchar es de Janet y se titula ¿Por qué te vas? Un poco ociosa mi pregunta, pero ¿qué, es, qué escuchamos Rick? <risa> Estamos escuchando ¿Por qué te vas? de Janet, clásico que escuchamos en Cría Cuervos. Eh, recordando justamente que los Goyas le dan un... van a hacerle un premio de honor a la trayectoria del director Carlos Saura. Así es y
2: bueno es el pretexto oír una gran canción para hablar sobre un gran eh, festival de cine... Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y el CINEI a un gran amigo de esta estación y personal, me atrevo a decir, Inti Cordera, director operativo de DOCS MX. ¿Cómo estás, querido Inti?
5: Muy bien, mi querido More, encantado de escucharte, de estar en tu programa y, pues bueno, la verdad, lamentando no estar en la cabina, pero con mucho gusto estar al aire.
2: Sí, este, los nuevos tiempos luego eh, imponen eh, cercanías o distancias, pero a ver, yo querría empezar esta conversación en ti para hablar, para aprovechar de, y hablar de, de complicidades y de algo, pues que es una muy afortunada coincidencia, 17 años ya de Docs MX, es correcto.
5: Es correcto, 17 añitos lleva este camino, desde el año 2006.
2: Que son los mismos años que tiene el programa al aire, mi querido Inti,
5: ¿no? Así es, así es, porque cada año decimos lo mismo y celebramos el mismo cumpleaños.
2: Exactamente, eh, arrancamos este, eh, más o menos al mismo tiempo, Ibero 90.9 un año antes, ¿no? Eh, y... Y hay muchos paralelismos en. en, el, en el. desarrollo de, de. Pues de esto que. que empezó como. Pues no sé, como una ocurrencia tuya y de Pau. Yo me atrevo a decir, la verdad. Y se ha convertido ¿Cuál? en una cosa gigantesca. En ti, este. Ya, porque ya no nada más es. La Ciudad de México es todo el país, pero es otros países, es otros continentes, este, eh, ¿cómo, ¿cómo es que ha ido creciendo la criatura Inti.
5: Pues mira, amore, pues todo en esta vida es un proceso evolutivo, ¿no? De aprender, emprender, crecer, y sí, realmente, DOCS DF, como así nació, este, pues fue una, literalmente, una ocurrencia de cantina, literalmente. Eso. No voy a entrar en los detalles. No, de Samuel, por favor, que,
2: pero, con eso es suficiente.
5: Pero, pero dejo constancia de ello. <risa> y, este, y pues fue decir, oye, pues, la Ciudad de México no tiene un festival de cine documental, pues hagámoslo, pues sí, vamos. Y entonces fue sentarnos ya con más claridad eh, a decir cómo queremos que sea este circo, ¿no? un circo de tres pistas, donde convivan la exhibición de películas, que es lo que pues le da la razón de ser y el nombre a un festival de cine, tener sin duda un espacio de acompañamiento, formación, talleres, académico, que también acompañe el desarrollo de nuevos proyectos, y a las nuevas generaciones que anticipábamos, iban a ser los ahora nuevos creadores que están despuntando y siendo reconocidos, no solo en México, sino todo el mundo. El cine documental mexicano... Perdón que lo diga, pero así es, más que el género de la ficción, es el que más galardones eh, le da a nuestra cinematografía en los certámenes más importantes del mundo, ¿no? Y, y por otro lado, también darle un espacio a la creación, apostar porque el festival, en este ánimo de, de, pues, de aventuras por emprender, decimos, ¿por qué no hacemos un festival en el que programemos películas que no se han hecho? Y así nació el Reto Docs. Que este año, como bien decías hace un momento, pues se amplió, digamos, fueron de esas cosas raras que nos heredó la pandemia, cuando tuvimos que reinventar el formato del reto que se hacía hasta 2019, en un formato presencial, cinco equipos en la Ciudad de México, tienen 100 horas, salen a las calles del Centro Histórico y filman sus cortometrajes y los terminan y ya los programamos y los exhibimos en su premier, ahora los, lo hicimos eh, a todo el país, el llamado a participar y fueron 84 cortometrajes que se terminaron y que estarán muy pronto disponibles en, una plataforma, en nuestra plataforma web en docsenlinea.com para que todo aquel que quiera desde cualquier punto cardinal del país pues entrar a ver estos trabajos, verlos, votarlos porque este es el premio del público que da el festival, ¿no? Y entonces, pues sí, año con año fue ir emprendiendo diciendo, a ver... ¿Qué, qué podemos hacer, qué quisiéramos hacer, qué se puede hacer también, ¿no? Pero, como te decía, en este proceso evolutivo y de crecimiento, pues el festival fue expandiéndose fuera de las coordenadas de la Ciudad de México, empezando a tener colaboraciones en otras entidades, o, eh, de alguna manera compartiendo las películas, como es el caso de nuestra sección de octubre, que desde este sábado pasado, el sábado primero de octubre, pues ya llegó a más de 100 sedes, espacios alternativos, cinetecas estatales, cineclubes, universidades, centros culturales, cafeterías, en todo el país, ¿no? En 20... Creo que son 30 estados del país que, que llega a la red de octubre eh, y donde, pues, todas las secciones, bueno, la sección de octubre, pues se puede ver. Y, bueno, por supuesto, ir encontrando también colaboraciones para también, digamos pues digamos promover y difundir el cine documental mexicano con otros festivales en nuestra región latinoamericana porque creemos profundamente y por eso también hay una sección del festival que se llama Nuestra América, que creemos profundamente en esta maravillosa región en la que nos une pues la lengua, la historia, la cultura y también reconocer que pues América Latina es un territorio de este planeta pues inigualable, ¿no? Y que nuestra cinematografía pues también así lo refleja.
2: Claro, este, decir, eh, sumando a lo que estás comentando, Inti, que la Ibero es orgullosa eh, participante de, de, de esta red de, de universidades donde se van a proyectar este los documentales de, de octubre de este año, ¿no? Este, una chama también de mucho tiempo de coordinación con el área de cine, ahora también con la maestría en cine y con el doctor Pablo Martínez Zárate, ¿no? Este, el laboratorio y también...
5: de... La... Hay que decirlo y hay que compartirlo, la última película de Pablo Martínez Zárate, pues es parte también
2: exacto, de exacto. la
5: competencia oficial del festival en la sección Hecho en México, y es una gran película que pues, invito a que vengan, vengan a las funciones a verla. ¿no?
2: Sí, y yo sumaría a todo esto, Inti, este, la amabilísima invitación que nos hicieron Pau y tú, a el cine y a Ibero 90.9 de, de presentar este año este, eh, la sección de Global Docs, ¿no? Va a haber textos en la página de Ibero 90.9 de todos los que colaboramos en el programa. Le hicimos man, manita de puerco también aquí a David Obando, ¿no? este Que está estudiando la maestría en cine, que hace documental y que, que nos ayuda a producir también esto. este Y entonces vamos a, a, a subir ahí unos, unos textos eh, de de esta sección que además es una, una de varias de las secciones que tiene que, que nos ponen al día un poco de todo lo que está pasando en el en el mundo del, del cine documental este en otras latitudes pero Ricardo te quería preguntar algo Inti. Sí, Inti, yo quería preguntarte justamente,
3: o sea, tienen una gran selección, una amplia selección de películas este año. Eh, ¿Cómo eh, fue que las acomodaron, básicamente? ¿Y cuál fue el Tetris cinematográfico <risa> que hizo <risa> Docs MX así en las secciones, justamente? Si, si nos puedes platicar un poco de las secciones y, y qué va sí. alrededor de este.
5: Bueno, Ricardo, es a ver, eso es, tam, es también parte de un proceso evolutivo. Cuando nació y imaginamos el festival, pues nos apegamos un poquito a las fórmulas que conocíamos había en otros festivales, ¿no? Entonces las secciones competitivas, las, los premios que otorga el festival, los ordenamos desde formatos pues muy convencionales, ¿no? Había premios a largometraje como formato, películas de larga duración, más de 60 minutos. Entonces dábamos un premio a mejor largometraje mexicano, premio a mejor largometraje internacional, premio a, la, a mejor largometraje iberoamericano, premio a mejor cortometraje internacional, premio a mejor corto mexicano. Esos eran los, los, las secciones que pues casi durante 10 años... Eh, marcaron un poco estas categorías de los premios que otorga DOCS. Y nos fuimos dando cuenta, hacia el final de la primera década del festival, que, que la convocatoria que anualmente hacemos, porque abrimos una ventanilla de recepción de películas, más o menos en el mes de febrero, marzo, se mantiene abierta tres meses, como hasta mayo, y ahí van llegando, no como a un buzón, van llegando las películas de personas que, pues, que tienen sus películas y quieren que sean exhibidas en, en nuestro festival. Y que cada día son más, este año recibimos 1.674 películas entre cortos y largometrajes. ¿Qué? De más de, más de 100 países. ¿Qué? ¿Qué? 1.674 películas okay. de más de 100 países.
2: Sí, había entendido bien, gracias.
5: Sí. sí. Entonces, ahí hay una... Pues un, un Tetris complejo, Ricardo More. Sí. Eh, eh, cómo verlas, cómo seleccionarlas, cómo darles a cada uno su lugar. Y entonces esta, esta configuración de secciones fue cambiando, ¿no? Y nos dimos cuenta que de alguna manera las películas que están en la convocatoria o que llegan empiezan a hablar por sí solas, ¿no? Porque nos presentan temáticas que pues, son resultado de las búsquedas narrativas, de, lo, de las preocupaciones temáticas, de las historias que pues, toda esta gran cantidad de documentalistas en el mundo quieren contar. Y entonces fuimos diciendo, ¿por qué no tenemos una sección, nuestra América, que nos hable y nos voltee una mirada a través de la pantalla a nuestra región latinoamericana? ¿no? ¿Por qué no? Bueno, las secciones mexicanas digamos, tienen su propia identidad, hecho en México, son las películas producidas eh, en el último año por realizadores que ya han producido o realizado una, una película previa, ¿no? Segundas, terceras, cuartas películas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de Pablo, ¿no? Que la memoria se filtró por una grieta, pues bueno, ya es su tercera o cuarta película. Entonces, Teorema del Tiempo de Andrés Kaiser no es su primera película. Entonces, ahí ordenamos, digamos, la, la, bueno, Alejandra Sánchez, que también, pues desde bajo Juárez, pues tiene ya una gran trayectoria, y bueno, por decir algunos nombres, ¿no? Y México Pera Prima, el espacio que reconoce um, pues, a aquellos directores en su primera aventura cinematográfica. Global Docs, como ya lo mencionaban, que es orgullosamente para nosotros también un honor que sea copresentada con Ibero 90.9 y el CineI, pues sea la sección que nos voltea la mirada al mundo, ¿no? Que sea esta mirada donde podemos ver desde la historia de la recuperación de una ópera perdida, ¿no? Escrita en medio del holocausto de la Segunda Guerra Mundial y que un director de orquesta se dio a la tarea de recuperar y buscar por diferentes lugares, es como un trabajo de arqueología musical y que luego decide volver a poner en escena el Kaiser de la Atlántida, no entonces es una película musical de investigación, de mucho compromiso, pero también tenemos Bienvenidos a España, donde tenemos la historia de un, un lugar en el sur de España que, que era un... Perdón, lo un antiguo burdel.
2: Sí, un puticlub, dicen ahí. Un puticlub. Es, es una película espléndida, espléndida.
5: Y nos narra cómo ese espacio recuperado para albergar a los migrantes, a los muchos y muchas migrantes que llegan a España, ¿no? Pero de repente tenemos Tolgatia Drift, que es un documental de una chica española que, por alguna razón de la vida, decide contar la historia de un. ...de una pequeña ciudad, yo diría... ...es como el Detroit ruso... ...donde, pues sí... ...fue un lugar donde... ...pues eh, bueno, ...creció muchísimo por la industria del automovilismo ...de la construcción de automóviles... ...de hecho de ahí se construía el famoso Lada... ...el Tol ...que es como el Volkswagen que conocemos... Sí. El, ...el vehículo más popular... ...durante décadas en la... ...en la Unión Soviética... ...y... ...pero luego pues... ...decae... ...y, y la ciudad se deprime muchísimo los jóvenes no encuentran bien un futuro y en medio de esta indecisión o indefinición de qué voy a hacer de la vida pues se dedican a tunear estos coches y a echar derrapones sobre el hielo y entonces es una historia pues muy interesante además de una película para quienes gusten de la creación cinematográfica es una película que yo recomiendo muchísimo porque a mí cuando la vimos pues me sorprendió muchísimo la forma de realizar esta película. Es un es un ejemplo de lo que del, del gran del lo fértil que es el campo de la creación documental, no, porque nos cuenta una historia desde la no ficción, pero con una narrativa, bueno, que no les digo más, les va a sorprender muchísimo, ¿no? Sí. Pero ahí claro. Vamos a, a un elefanta sobre la tela de una araña. Una película hermosa que yo, yo, yo invitaría a todas y todos que inviten a sus mamás, a sus papás, a sus abuelitas, porque es la historia de una mujer que va a cumplir 100 años, Simona, ¿no? y Simona va a cumplir 100 años y nos cuenta su historia desde, desde, un, desde la interesa de, de una persona de, de su edad y... Y, y es una película muy divertida muy amena, muy para toda la familia, porque también el documental es para toda la familia o sea, no solamente el documental que luego suele pasar que la gente ya diga, no, es que o son animalitos este, y la, la, las costumbres de apareamiento del lobo <risa> estupario o, eh, o el drama, que también es cierto no, también mucho de la mirada del documental se pone pues en la, en la cruda realidad y en la dolorosa realidad que, por ejemplo, vivimos en nuestro país, sí. pero también en historias entrañables, dulces, de personajes maravillosos de la vida, porque... Pues ...el documental no solo es el cine de la, de la realidad... ...es el cine de la vida... De sí, la vida yo, ...y de los tiempos que vivimos...
2: ...yo a eso Inti le sumaría un tercer eh, modelo narrativo... ...que a la gente le pudiera asustar... que ...son las películas de Talking Heads... no, de, ...de personas hablando y dando declaraciones a cuadro... ...pero todo eso es lo que no es Docs MX... Eh, ...arranca ya la próxima semana... Y siempre es un placer platicar contigo, Inti. Solamente este esto es una provocación para que la gente se acerque a partir de, de la próxima semana a todo lo que va a haber en Dox MX Y desde acá le iremos dando fuego y lo iremos compartiendo, Inti. Como siempre, un millón de gracias por platicar con nosotros.
5: Pues muchísimas gracias, More, Ricardo, Salvador, Andrés, todo el equipo ahí de Ibero 99, del Cine y de nuestra querida Universidad Iberoamericana, nuestra alma mater, y, y bueno, pues nada más, pues estén atentos, eh, ya está la programación disponible en www.docsmx.org, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, arroba docsmx, y bueno, y estén presentes, tenemos docs-enlinea.com, donde podrán ver, como decía, los 84 cortometrajes del... Ya es reto Docs ahora nacional. Y también los trabajos de una práctica experimental que hacemos con la cátedra Berman. Eh, un, tra, un taller muy interesante. Son 10 trabajos que se hicieron en un diálogo de archivo para quien también tenga la inquietud en, en, en ver eh, trabajos más, que van más hacia los, al, a lo, a la experimentación cinematográfica. También estarán muy pronto disponibles ahí.
2: Muy bien. Pues ¿Sí? un, un abrazo muy fuerte, Inti.
5: Pues un abrazo muy grande también y buen viernes.
2: Sí, Igualmente. nosotros vamos al último corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con un tema que propuso Andrés, que es el cine y las puertas. Qué Díganos paso. qué umbrales interesantes encuentran ustedes en la historia del celuloide.
1: El, el cine y... Y... presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cuatro. Toma cuatro.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski.
0: El cine-I presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, Toma 5.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lina Ramsey
6: Las puertas y el cine han sido cosas que han estado en una conexión aparentemente discreta pero profundamente significativa Son símbolos, portales y rutas que son casi sinónimos de la transición misma Las puertas para algunos directores han venido a ser un recurso que ha marcado sus películas en maneras inesperadamente gratas
1: Here's
3: Johnny.
6: <risa> Las puertas han sido en muchas ocasiones, además de barreras contra la amenaza, también un recurso poético que deja conocer de cerca el enigma de un espacio.
1: It reads,
6: the doors of Durin, Lord of Moria, speak amigo! La importancia de estos umbrales en una película suele ser por lo regular desestimada, porque lo que suele ser relevante es lo que está del otro lado, pero nunca lo que está enfrente, una especie de fenómeno que pasa desapercibido dada la naturalidad de su existencia. La lógica de las puertas es ser el paso entre un espacio y otro, pero sin ellas no habría tal cosa como la división o el acceso. Un ejemplo, quizás rebuscado pero certero, es la puerta que Ofelia tiene que trazar en una pared para llegar a un mundo donde hay un rey y un banquete intocable en el laberinto del fauno.
4: ¿Con la tiza? Trazaréis el contorno de una puerta en cualquier parte de vuestra habitación. Una vez abierta la puerta, iniciad el reloj de arena. Dejaos guiar por las hadas. No comáis ni bebáis nada durante vuestra estancia y aseguraos de volver antes de que caiga el último grano de arena.
6: Un mundo sin puertas sería quizá un mundo sin transiciones, sin pasos hacia otros lados. En definitiva, las puertas son algo necesario en la psique y en la realidad, y así también son al final algo necesario en el cine y las narrativas. No sabemos de una película sin puertas, pero sí de una con muchas. Y quizás sea la que se cuenta con más pasos de este tipo en la historia del cine. ¡Jolly! ¿A dónde vamos?
5: ¡A buscar la puerta y una estación!
6: ¡Qué plan! ¡Simplemente loco! Ah.
5: Esto
2: es el cine y las puertas, yo soy el More y comparto el
3: tema y micrófonos con Ricardo Marín ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí hablando de esta gran fritez que son las puertas Exactamente, Salvador Nito
2: Wong
4: Aquí seguimos Moreno
3: Y
2: Andrés Durán Moreno que puso este tema encima Portasmo. de la mesa ¿Por qué Andrés? ¿Por qué hablar del cine y las puertas? ¿Cómo se te ocurrió esta cosa tan extraña? Es pues que me pasó
1: algo que a muchos nos pasa, que es que vas a un cuarto a hacer algo Pasas el, el, la puerta del cuarto y después ya se Ya no sabes por qué estás ahí ni qué estás buscando, ¿no? Entonces, okay. dije, oye, esta, esta cosa es como si fuera una especie de umbral de la memoria, ¿no? Como que ya ves mis debrayes, salió Andrés de repente. No. Ahí. <risa> y me pareció un buen tema, además de que ya ya te había sugerido antes, este... Como, pues, el cine y las mesas, creo, ya me acuerdo. Ese quería hacer, pero me pareció difícil, ¿no? Dije, creo que las puertas son un poco igual de, de de insignificantes pero aparecen más no y pues de la meditación y de la escritura del tema descubrí que las puertas son algo sí. pues bien extraño.
2: Superamos eh? también el cine y las esporas, que no se hizo afortunadamente. <risa> <ojo>, <más. risa> <No>
4: puede ser.
1: <risa> y llegamos no al cine hizo? y las puertas. <risa> Nito
4: iba a decir algo y Ricardo Ay, después. ¿Qué que, querías decir, Ahorita Nito? que hablaste de que hace algo aparentemente significante, yo creo que las puertas en, en el cine o en la sí. imagen visual este tienen, pueden tener una carga simbólica muy grande. ahorita el, el ejemplo que tengo ahorita no es de cine, pero es de televisión, pero es icónico es de Friends, este la puerta morada con un con un marco, este con el marco de la mirilla, con ¿no? el marco claro. de la mirilla, es icónico uh -huh. y cuando acaba Friends la última toma de Friends es una es la toma de la puerta que se cierra sí. y es simbólico de ya se en cerró el esa último historia, capítulo, ¿no?
2: Enclavado, sí, sí. Nito. Yo no me acuerdo de tanto. ¿Cómo
3: no te acuerdas, Moreno? No,
2: no, y mira, es que... y mira que veía la serie, pero bueno, no, no, pues la no me acuerdo toma de, de tanto. The no, Friends. y si nos metemos a narrativas seriales y a sitcoms y a, a productos, este, que. Y a mí ya me cuesta mucho trabajo hacer como la división televisivos, no, Ya no sé qué es eso, ¿no? Pero bueno, son estas narrativas seriales. Este. Sí hay en. detrás de la puerta como, como un montón de cosas. Eh, Curiosas, eh, no nada más de esta nueva familia que creo que Friends vino a terminar de poner como, como de moda, que son los roomies, ¿no? Y que son los compañeros de, de departamento, que, que es, que es como una familia elegida, ¿no? Sino de, de los vecinos cercanos, ¿no? Este, te puedes brincar a Big Bang Theory, ¿no? Este, y a Sheldon tocando la puerta repetidamente, Penny.
3: Penny, Penny, sí, Penny claro. ¿no? Querías decir algo rico. Yo quería decir justo lo que decíamos un poquito, o sea, bromeábamos ahorita como de el cine y los muebles, el cine y las habitaciones, o sea, sí. recordad, creo que eh, hay un video, en, un video ensayo muy padre en YouTube que se llama eh, como... Eh, Elogiando las sillas, ¿no? Así se llama el video Está hecho por Tony Su Que hizo unos videos también para Netflix Los que nos preguntaban sí, sobre la serie War. Hace justamente. un ratito
2: hubo una llamada que, que, que preguntaban sobre War, ¿no? Y sobre qué opinábamos
3: Está buenísimo. Unos la, bien interesantes es, es Están el de en Friend Netflix, painting. ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo, perdón? Every Frame Painting Sí, es el mismo, bueno, es el sí, mismo del, de, del de War justamente Pero tiene este video de Every Frame Painting Que, era, que se llama como la, Elogiando las sillas Donde dice que, o sea, vemos todo el tiempo sillas en, este, en, en la pantalla grande y las vemos como sillas, pero en realidad no son sillas en sí, son pedazos de diseño de producción. Son no. son un pedazo de utilería cuidadosamente elegido. Con las puertas es algo muy similar. Sí, o sea, un, un director de arte trabajó en esa silla. Ajá, ¿no? un, un director uh -huh. que trabajó en esa puerta justamente y dijo, y el decorador dijo, esta puerta va a ir así, porque y fue una decisión súper, súper cuidadosa, ¿no? Eh, y eso me hace pensar, por ejemplo, en una película española, estamos hablando, hemos hablado mucho de cine español eh, sí. hoy, que se llama eh, El espíritu de la colmena y estas como secuencias de Víctor las puertas Erice. de Víctor Erice justamente que Víctor Erice decía que él solo ha visto tres películas en toda su vida justamente esas dos personas madre mía así, pero este pero justo en estas secuencias que son de estas puertas como en que tienen un, como un pasillo también y habla un poco y eso justo se conecta en, en sí con la película no con la naturaleza súper fantasiosa que tiene el espíritu de la colmena y como muy imaginativa y hasta surreal digamos y da esta impresión a través de justo algo tan común como las puertas, justamente.
1: Marcos de puertas, pasillos. Yo sí. ya pensé en poltergeist ahorita. Y ya me empezó claro. a dar como susto. ¿Sí, Andrés? Sí, y esto justamente que, que apuntaba marino ¿no? Que a través de la escritura de este pequeño programita, pues llegué a esa conclusión, ¿no? De que las puertas... Pues imagínate, si no existieran Literal, en tu realidad y en tu vida Las puertas, ¿qué clase de vida tendrías, no? Entonces, pues sí Solo observar eso y aquí Creo que, querido Anito, quería compartir algo
4: Ah, bueno, este, ahorita justo me acaba de escribir Emiliano Contreras, que él nos dice que Narnia Que si Narnia cuenta con una puerta por supuesto Saludos a Emiliano Contreras <risa> Este Contreras, También bueno. a Omar, que ayer lo conocí Que escucha el programa y a Benjamín también Este Yo ahorita hablando De, de Tony Sue. Eh, también él tiene un video ensayo sobre David Fincher y habla sobre la ausencia de cosas en el cuadro que lo usa simbólicamente para representar que alguien está distante así y David Fincher encuadra muchas veces una puerta vacía sí. donde no hay nadie y esperas que como que haya algo ahí pero no hay y eso nos hace sentir distante el personaje completamente sí. sí.
2: hace un momento hablábamos de Clint Eastwood por ejemplo y de los imperdonables eh, en el western como, como género cinematográfico hay, hay un lugar común que tiene que ver con dobles encuadres o dobles composiciones... Eh, donde se miran las cosas a través de puertas.
3: Justamente, y creo que el ejemplo más conocido del que estás hablando es el de el de John Ford, ¿no? El de Bueno, en español se llama Más Corazón que Odio. Pero en inglés es este The Searchers. Justamente. Esta, esta gran película de donde sale John Wayne, que tiene este plano final icónico de John Wayne dando la espalda a una puerta tras una misión que duró años y años y años. Y es como muy simbólico y fuertísimo ese cuadro. Y si
2: hacemos el recorrido completo de la historia. Del, del género, este, podemos brincar de ahí o de Ford, ¿no? Este, con la diligencia, a este, en la última película de Jane Campion, este, este, El Poder del Perro. El Poder del Perro, en donde... Existen también todos estos juegos de dobles encuadres vistos a través de sí, las puertas claro. del granero, ¿no? Donde los personajes principales están tejiendo eso, una reata para eso es azar
3: ¿no? Es un recurso súper, es, súper, este, sí. como muy familiar. O sea, hablamos ahorita del western. Pienso yo cómo lo, cómo lo usa como el melodrama y hasta el cine experimental. Y se me ocurren dos ejemplos justo bien, bien chidos. Uno es, uno es Chantal Ackerman en los encuentros de Ana justo todos los encuentros de Ana todos esos momentos de Ana están enmarcados en una puerta y simbolizan como que esta mujer está como atrapada en una sociedad muy particular, ¿no? o el estado psicológico del personaje y es lo mismo que hace Wong Kar en en The Mood for Love, ¿no? como que todos los personajes en los primeros 30 minutos, creo todos los personajes están enmarcados por una ventana, por una puerta de alguna otra forma, justamente es un recurso narrativo también yo
4: sea, una similar a, a la de searches, Searchers the eh, Mirror, eh, de Tarkovsky no, la escena sí, del sí. fuego claro, sí, un sí. es una herramienta básica de, para fotógrafo de marcar mm -hmm. con puertas o pasillos sumando sí, a eso,
2: sumando eso, dos ejemplos más, revisábamos esta semana en clase el cocinero el ladrón, su esposa y su amante, ah, de Peter claro. Greenaway este donde el personaje eh, protagónico femenino, interpretado por Helen Mirren, eh, tiene un vestido que cambia de color Pasando por la puerta sí, sí. Dependiendo uh -huh. de los espacios en donde está En el restaurante su vestido es rojo Porque el ambiente es rojo En el baño su vestido es blanco Porque el ambiente es blanco En la cocina su vestido es verde Porque el ambiente es verde Entonces uh -huh. esa es una Y la otra hay una conexión de vasos Comunicantes simbólicos de para qué sirven las, las puertas en eh, una película eh, portentosa de Robert Altman que se llama Vidas Cruzadas, Shortcut, Shortcut en sí, donde sí. los personajes eh, que conforman el reparto de esta película coral abren y cierran puertas y a partir de que abren y cierran puertas, terminan secuencias e inician este, eh, nuevas eh, convenciones de espacio y de tiempo.
3: En el ámbito de una película coral, justamente, no estilo Magnolia, bueno, Magnolia es una clara heredera justo de, de Shortcut, pero sí. en, el, en el ámbito de todas esas películas que hacía Robert Altman sobre muchos personajes y todos unidos a partir, y es una, es una transición audiovisual, justamente, no hacer, hacer que el match cut que, que corte justamente en el momento exacto de cuando abre la puerta, que es algo que hacía mucho también también Akira Kurosawa, justo en sí. el movimiento, en justo cuando abrían, cerraban puertas o se movían hacia otro lado, ahí es cuando decidía cortar justamente. Siempre será
2: más interesante un corte durante el movimiento, diríamos en clase de lenguaje <risas> cinematográfico, pero bueno, claro. eh, tenemos una cápsula más, no entonces este querría saber si podemos soltar la, la segunda cápsula y regresamos para hacer recomendaciones y cerrar con el programa del día de hoy.
6: En el cine, hay un puñado de puertas que nos recuerdan grandes historias. También, una que otra cosa, objeto o efecto especial que simula una puerta. Al final, para el cine, una puerta puede ser cualquier cosa que sea el puente entre un lugar y otro. Excuse me, sir. ¿Puedes decirme dónde I encontrar la plataforma 9 y 3/4? 9 y 3/4 las puertas además pueden tener muchas formas o incluso gozar de vida propia como la que intenta abrir a Alicia persiguiendo al Conejo Blanco en la versión animada del 51. Oh, I beg your pardon. Oh, it's
4: quite all right, but you did give me quite a turn. You see, I was following... Was rather good what, doorknob turn? Please, sir. Well, one good turn deserves another... What can I do for you? Well, I'm looking for a white rabbit. So, um, if you don't mind. Eh? Oh! There he is! I simply must get through! Sorry, you're much too big. Simply impassable. You mean impossible? No, impassable. <laughs> Nothing's
6: impossible. La magia y las puertas en muchas películas parecen tener una especie de relación intrínseca, pero como es natural, no siempre es así. Hay unas que otras más comunes en sustancia, pero no dejan de ser importantes para una historia o una situación. Una puerta común y corriente de repente puede ser lo único entre la vida y la muerte. Muchas formas tienen estos umbrales y de muchas formas pueden ser usadas. O cuando en Yumanji un policía usa el portón de una casa para navegar la inundación de un río, salido de la salvaje naturaleza del juego. Pero no hay ninguna que sea más desatenida y famosa que esta. Jack! Jack! Las puertas en el cine gozan de algo muy extraño de explicar entre la importancia y la absoluta ignorancia. Cabe recalcar que es una puerta también la que en 1939 nos reveló el cine en Technicolor en El Mago de Oz.
2: Esto es el cine y las puertas y es la recta final del programa, este... Quisiéramos que lo tomen como promesa y no como amenaza, este, <risa> eh, todas y todos nuestros radioescuchas, pero fuera del aire ahora durante la cápsula eh, especulábamos con, eh, ¿cómo, ¿cómo decías?, eh, Desmontar la casa. Desarmar la casa. Desarmar o sea, la casa. And Andrés lo dijo. Fue Andrés sí, quien sí. Lo dijo sí, y sí. entonces, después de hacer el cine y las puertas, pues hacer el cine y las escaleras, el cine. Y los pasillos. Y los pasillos. El cine, y las recámaras, el cine uh -huh. y diferentes espacios. Los baños ya este, lo hicimos. Eh, eh, pero bueno, después de, de todo esto y de bueno de escuchar sonidos directos en esta última cápsula, Andrés, de Alicia en el País de las Maravillas, claro, la del 39. de Titanic, ¿no? Porque Rose está sobre una puerta a la que no deja que se suba este Jack, ¿no? Sí, se, nos, sí. se nos congela. Perdón si alguien cree que es un spoiler, pero ¿de qué año es Titanic? Ya después de, tan, después <risa> no visto de tantos Titanic, años, ya es, un es año complicado, ¿no? Cuenta, ¿no? Sí. Este, que, que, que digamos que es un, que es un spoiler, este... Pues es más bien la hora de irnos acercando hacia el final. Entonces, Nito, si te tuviera que preguntar por recomendaciones de puertas en el cine, Uf, yo, ¿tú de qué hablarías?
4: Yo creo que, bueno, me gusta mucho el, 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 la no puerta, o sea, la silueta de la puerta para enmarcar, pero la escena creo que más icónica, de puerta que yo pienso es el resplandor cuando cuando
2: rompen la puerta con un latch. Es una escena clásica. Este, mm. ¿Te dio tanto miedo <risa> este, como a la protagonista femenina de la sí. película? muy <risa> bien Andrés Durán Moreno gracias por proponer este tema gracias gracias a eh,
1: tú qué recomiendas pues todo lo que les puse en las cápsulas más los preciosos que este después encuadres que haces Sven Nickfis en Sonate de Otoño de Bergman hay varios encuadres a través de marcos de puertas y toda una historia de la de la madre de Eva que se revela en su niñez a través de las puertas de su casa no entonces son un par nada más pero pues chequela. Mi historia del cine, Bergman, por favor, más todo lo que les puse en la cápsula, ahí si quieren me dicen y se las paso.
3: Ja. Bueno,
2: muy bien, Ricardo Marín, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Tú qué dices?
3: Sí. Yo me quedo con una película de horror italiana, viejísima, de Lucio Fulci, estaría de acuerdo conmigo Naomi en recomendar esta película, la película se llama, en, en italiano se llama El Más Allá. The Beyond, pero en español la trajeron como Las Siete Puertas del Infierno. Ay, y, bueno. Sí, es un nombre bien, bien recio el nombre. Sí. Pero sí tiene unas Puertas del Infierno, justamente. Y es una excelente película de horror, pero también como algo de comedia tiene, creo. Y está genuinamente genial esa película.
2: Sí, este. Yo me aprovecho. Eh, porque cierro para recomendar varias no podría dejar fuera de esta lista pensando en umbrales físicos o simbólicos a El Ángel Exterminador de Luis, Luis Buñuel, Daniel. este secuencia memorable que hace posible toda la película de alguien que está pidiendo ayuda tocando la puerta y que se le abre en El Perfecto Asesino o El Profesional o Leon de Luc Besson con Jean Reno y el debut en el cine de una jovencísima eh, Natalie Portman, eh, cómo ser, eh, quiero ser John Malkovich, ¿no? Este, claro, una puerta supuesto, al ¿no? interior de la mente de, de, de un Malkovich. personaje que existe, ¿no? En el piso 13 y medio, o siete y medio, o a, seis a, y medio, algo cuartos. y cierro con un clásico de la animación Ajá. contemporánea eh, que se llama Monster Sink donde hay uh -huh. unas puertas que son unos umbrales para conectar eh, mundos y realidades este, eh, diferentes. este Muchas gracias a todos los que nos escribieron y que estuvieron... Eh, escuchando el programa el día de hoy a quienes están del otro lado del transistor o del dispositivo digital por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana, yo soy el more y nos podemos ver en muchos lados pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine, adiós